0: Zločiny.
1: Dobrý den, ahoj. Jsme tu. Je to další díl. Podcast Opravdu je zločiny, ale je to speciál. Přesnaž, že ptá, já začnu postupně zesilovat, a, a pokud se si. No, si to. Oni se to zesílejí, jo? A my pak spustíme a uděláme jim tu hlavu, jo? Takže my tolerantně, jo? teď už si to můžete nastavit. Už začínáme mluvit postupně. Na hlas. Naší hlasitosti. Jo? Dobře? Jsme tu s dalším dílem vašich příběhů, jak už říkala Barča. Naznačuje tak i Barva za námi. Ano. A na úvod bychom chtěli říct, že to, co máme na sobě, není pyžamo, ale teplákovka. To je důležitá věc. A druhá důležitá věc, pokud byste nám chtěli napsat svůj příběh, občas se ptáte, jděte na web opravdové zločiny.cz, tam je kontakt, kontaktní formulář, a tam na začátku si můžete vybrat v té lištičce, s jakým. Dotazem nebo se jako věcí se na nás obracíte a tam můžete právě dát, že píšete příběh a my budeme vědět. A nezapadne jo. to nikde. Tak a já mám první příběh od Radka. Není to Aronium, <coughs> podívej. A a Radku. Bylo mi asi 8 let, měla jsem v té době o 4 roky staršího bratra. Bydleli jsme v pátém patře. Trošku mně to přijde jako matematická úloha. Ještě když mě bylo 8, brácha byl o 4 roky starší, takže už ti běží v hlavě. Takže mu bylo 12. Bydleli v pátém patře. A teď to bude. Kolik když bylo Radek, jeho mámě? Když, ano, <laughs> když Radek a jeho bratr uh, vyrazili oba z druhého patra, za jak dlouho dorazili do 5. a kolik bylo jeho mámě a jak se jmenoval táta. <laughs> takže uh, brácha teda o 4 roky starší, bydleli v 5. patře. Jednoho rána jsem vyšel na chodbu a v mezi patře na okně seděla starší žena. Možná by to nebylo nic divného, kdyby neměla nohy směrem ven. Pani mě viděla slezla a já to šel říct mámě. Mamka velezla a začala se vyptávat, co tam dělá. Přičekala na jednonohého nohé, jedno staršího souseda. Sice to byl alkoholik, ale byl moc hodný. Mamka jí vysvětlila, že doma není, ale že je na vlakovém nádraží, kde obvykle stojí u stánku a popíjí. Já a bratr jsme šli ven na dvůr pro kola a co nás nenapadlo, že se schováme za kulnu a budeme pozorovat. Žena k našemu očekávání opět velezla na okno. A jak se tak rozhlížela, tak skočila dolů. Oh, to jsem se bála. Když padala, měla ruce směrem nahoru a při dopadu se ji ruce oddělily v lokti o otevřené dveře a odlétly cca 3 metry. Bratr šíleně křičel, já jen prošel okolo a běžel domů. Stále po skoro 40 letech to mám před sebou. Já jsem chtěla právě říct, Radko, že by mě zajímalo,
0: kolik je Radkovi, protože jak to popsal jako detailně, že to je takovej ten, že to musí být tak obrovský trauma, že to prostě před těma očima, že si budeš pamatovat, jaký je latněla na nechte, když to řeknu blbě. No.
1: Víš? Takže podle všeho je Kryste, Radkovi 48 pane. let matematickou úlohu jsme splnili, ale je to teda... <laughs> to je protože, strašný. Jakože... Panebože. No ale já jsem se toho strašně bála. Já jak taky. Měla ty nohy venku, tak jsem si říkala, ne, neskákej, neskákej. Jo, no. Dobře.
0: A mám další, je to Anonym. Ahoj holky. Po poslechu podcastu číslo 115, kde jste se bavili o stalkingu, jsem měla pocit, že jste mluvili o mně. Nemusíte to číst hlas, ale řekla jsem si, že vám to napíšu a my to přečtem. Můj manžel si po deseti letech vztahu vzal do hlavy, že ho podvádím. V té době jsem hodně zhubla, zhubla, cirka 60 kg, a on měl pocit, že kvůli němu, pochopitelně, Mužský, jo, pardon, já jsem rozná s tím čtením, já se strašně omlouvám. Ne, v pohodě. Že kvůli někomu, pochopitelně mužský mozek. Přitom jsme se dva roky pokoušeli o miminko. Každopádně i přes kód do telefonu se mu podařilo se mi nabourat do Facebooku a mailu a nastavil mi přesměrování hovoru k němu. Asi tři měsíce mi chodily anonymní výhružné maily a SMSky. Vždycky tam byly informace z messengeru, co jsme si psali s kamarádkou a podobně. Nebo co se mi může stát, když ho přestanu podvádět. Věděl, kde jsem a co dělám. Když mi daroval klíčenku, vůbec jsem netušila, že uvnitř je sledovací zařízení. No prostě psycho. No a nakonec z mail, nakonec mailu bylo něco, co jsem řekla jenom jemu a toho usvědčilo. Bohužel na policii mi bylo sděleno, že pokud mi fyzicky neublíží, nic nezmůžou. Jasně, kluci, až mě podřízne, zavolám vám. Můžu ho Max z trvalého bydliště vykázat na 72 hodin, v případě, že se ale prokáže, že mě stolkuje. No nic, peklo skončilo. Manžela jsem vyhodila, ale ještě zhruba dva měsíce noc co noc mě sledoval. Seděl v noci v autě před barákem. I po roce se za sebe otáčím a v noci se mi zdají šílené sny. Nepřeji tohle žádné z nás. Je to neskutečný psychos, straf a, strach a obavy, čeho by byl schopný. A já pořád všechny přesvědčovala, že on takový není. Jak se říká tichá voda břehy mele? Mějte se hezky, jste super, že tohle děláte jen tak dál. A jenom nakonec nevím, jestli jste se dostali uh, k George Stejny, který byl popraven v jeho 14 letech za údajnou vraždu dvou holčiček. To jsme
1: nedělali. No ale tohle jste teda stalking level jako tisíc. To to Tak, pokračujeme. Ahoj holky, chci se s vámi a s posluchači podělit o znásilnění, které se mi stalo a je to poměrně čerstvé. A to z 25. listopadu. 2021 na 26. listopadu. Přiznám se, že když poslouchám vaše podcasty, nikdy jsem nepomyslela na to, že by se mohlo něco takového stát i mně, ale protože se to děje a nepředpokládám, že toho hejzla chytnou nějak rychle. Chci tak nějak varovat holky, které si myslím udělali to, co já už několikrát, aniž by pomysleli na to, co se jim může stát a aby byly prostě chytřejší než já a uvědomili jsme si, že tyhle věci se bohužel dějí kolem nás. Pokusím se to zestručnit, ale i tak to bude asi delší story a doufám, že k něčemu bude. Ve čtvrtek 25.11., když se rozhodlo, že se kluby od dalšího dne zavřou, tak jsme šli s kamarády do klubu a tam vše probíhalo tak jako každý dobrý večer. Byla sranda a spousta alkoholu. Pak jsme se přesunuli do jiného klubu, kde jsem se nad ránem uvědomila, že mám dost a že jestli chci zvládnout jít ráno do práce, tak je nejvyšší čas jít domů. Měla jsem slabou baterku a tak jsem si nevolala... Bolt ani Uber. A tak jsem si před klubem odchytla klasického taxíka a tmavé barvy s majákem taxi. Vzhledem k tomu, že jsem byla přeci jen provlivem, tak si nejsem jistá, jestli jsem si sedla dopředu či dozadu, ale myslím, že dopředu, a usnula jsem. Protože jsem to měla 20 minut z centra a do té doby pro mě byl taxík něco. Jakože jsem v taxi, jedu domů, jsem v bezpečí. Bohužel se ukázalo, že jsem na velkém omylu. Řekněme, že pak mám střih a když jsem se dostala k sobě, bolela mě hlava jako blázen. co se posléze ukázalo, že mám takový hematom a bouly na hlavě, že mi někdo přepadl. Můj první pohled... Chlap... Kolem 40 let šlachovitý, tak 168 cm, nade mnou polonahý a pod ním svlečená jen v podprsence. A ten hejzel se snažil dostat do mě. Jestli tam byl, než jsem se probrala, nevím. Jen se mohu modlit, aby tomu tak nebylo, ale od té doby jsem se s ním začala prát. Když viděl, že to úplně tak nejde, zkoušel to se mnou po dobrém a začal se mnou komunikovat, že ať mu pomůžu, že je to tak správně, proč nechci a tak dál. Prostě nedokázal pochopit, že nechci a chci domů. Protýkám, že auto bylo zamčené a nešlo se dostat ven, k mé smůle, když jsem se už z auta snažila volat 158, tak jsem si v té panice zablokovala telefon. Nicméně viděl, že ani přemluvání mě nedostane, tak na mě zase skočil. Tahala mě nohy od sebe a jeho agresivita se začala stupňovat a v tu chvíli mě začal škrtit. Když jsem cítila, že bych mohla ztratit vědomí a že se z toho auta taky nemusím dostat, přistoupila jsem na jeho hru a nevím, co mi to přeběhlo hlavou a řekla jsem si, že je to chlap a jde mu jen o to se udělat. Řekla jsem si, že mu vyhovím a v tu chvíli díky Bohu polevel a já jsem mohla vymanit ze sevření. Podotýkám, že i když mě dusil jednou rukou, tak byl v takovém rauši, že měl neskutečnou sílu. A já, i když jsem měla dvě ruce na to, je dostat z mého krku, tak jsem neměla šanci. Nicméně, když polevel, řekla jsem, že tady oká, OK, do mě nepůjdeš, ale pomůžu ti tím, že ti ho vyhoním a on na to přistoupil. Jenže jak jsem ho dostala do ruky, snažila jsem se mu ho zlomit, Až urvat a prosím ublížit. Teď vidím, že to bylo zbytečný, protože jediný, co jsem od toho dostala, byla pekelná facka, díky které mám tak akorát naraženou čelist. Každopádně jsem stále pokračovala v divadle, že chci a řekla jsem mu, že s ním v autě prostě spát nebudu a jestli chce, tak ať mě hodí domů, že to dokončíme doma. Nevím, kolik andělíčků stálo nade mnou, ale ona na to přistoupil. Opravdu mě odvezl domů, jakmile odemkl auto a já jsem utekla z auta a vybyla do baráku. Řekněme, že tím ta fyzická hrůza skončila. Vysloužila jsem se ráno na hlavě, otok krku, takže budu teď týden ráda za polévky, petechy v očích, což jsou popraskané žilky od dušení, modřiny po celém těle, včetně naražené čelisti a celkového pocitu jako srážka s nákladním vlakem. Doma jsem lehla, že to zaspím a půjdu normálně do práce a nikomu nic neřeknu. Nicméně jsem se svěřila šéfové a ta mě přesvědčila, a jdu na policii a tak jsem šla. Pokud se někomu stalo něco podobného nebo stane, připravte se na to, že i přesto, že na policii byli úplně dokonalí, jak dva strážníci, co se mnou byli od začátku až do konce a byli mi obrovskou oporou, tak na kriminálce a tím bych i chtěla poděkovat naší policii. Tak ty prohlídky a výslechy nejsou nic příjemného. Člověk bojuje s tím, že na jednu stranu si chce vzpomenout na co nejvíc, na druhou stranu to chce co nejdřív vymazat z hlavy. Nicméně holky, prosím, když se to stane, běžte a nestydějte se a neříkejte si, že je to vaše chyba, že si za to můžeme sami. Jak mi řekli i kluci policajti, když holka řekne ne, je to prostě ne a jakýkoliv pokus přes naše ne, se bere jako pokus o znásilnění, i kdyby jsme byli sebevíc na šrot. Snažím se s tím teď vyrovnat, jakože je to součástí mého života, ale rozhodla jsem se využít pomoc policajní psycholožky. Protože i když si myslím, že jsem silná osobnost, bojím se, že mě to dostihne, a hlavně teď vám tohle všechno píšu dva dny po té celé události, a cítím, že mě to prostě poznamenalo. Takže když se vám to holky stane a myslíte si, že jste sebesilnější, nechte si pomoct. Omlouvám se, že je to tak dlouhé, je to čerstvé, ale chci tak varovat všechny holky, protože jsme opravdu sakra zranitelné a těmhle věcem kolikrát chodíme naproti. Takže já si teď dám od taxíka pauzu, ale vy, když pojedete, nejezděte sami, radši si zavoláte třeba tátu, jako když nám bylo 15, tenhle zážitek za to nestojí. A když se vám to stane, běžte to nahlásit, prosím, ať tihle hajzlové schoří v pekle. Děkuju holky, holky za podcasty, co děláte, i když si dám od těchto věcí teď asi pauzu, určitě se k vám vrátím. A i to, že vás posloucháme, pomohlo při popisování auta, protože jak jsem jen mohla, vzpomněla jsem si na to, si zapamatovat co nejvíc detailů v autě. Moc toho nebylo, bohužel, ale i malá věc stačí. A jako na odlehčení situace pozitivní je, že jsem to cestu měla zadarmo. <laughs> se skvělý holky a děkuji Dominika.
0: To je hrozný.
1: Já asi... Víš, na co jsem si vzpomněla.
0: Uh, teď ode mě nedávno jela kamarádka, tak nevím, pod jakou společností jela, ale myslím si, že už to má většina z nich, a já jsem na tom trvala, že i když jsme byli lehce připitý, mm-hmm. tak ji říkám: Dej tam, ten, tam je nějaká. Tak můžeš sdílet tu jako plohu. safe a normálně no, ti přijde, uh, ty si vybereš, komu to chceš poslat, ty mm-hmm. si třeba WhatsApp nebo Messenger a přijde ti: Ahoj, jedu v tomhle autě, taxík, k tohle jméno řidiče, jedu odsaď jsem. A vlastně ti přijde, někomu můžeš poslat. Samozřejmě to hrozně složitý, když jste úplně navátý. Ale zkuste na to fakt
1: jako myslet. Tam, i na bude, to, tam bude stačit. Jako minimalizujete to riziko už jenom tím, že si nevezmete auto z ulice.
0: No, jo. Protože když máte tu apku, tak máte to v té historii, že vlastně je ten člověk dohledatelný. Samozřejmě může se to stát i tak,
1: to jo, ale, ale předcházíte měla, to tomu. Ano, měla by ho jako zarazit to, že už je vedený někde v nějaký aplikaci a vy potom jako ho můžete usvědčit díky tomu. No. Takže to by jako stačilo, neberte si auta, protože samozřejmě je jako hezký zavolat tátovi, ale samozřejmě třeba <coughs> táto se Žianu by pro mě asi nejela, se by nebyla rád, ráno. ale a jenom aby to nevyznělo tak strašně, že už se nikdy nikdo nepodíváme ven, neberte si pise taxíka z ulice. A tím pos... by začala mm. a sdílejte ty polohy. A pokud to, ta aplikace to třeba nemá, nevadí, tak i tak je prostě ten řidič nějak vedený, má nějaký hodnocení a můžete nějak jako na něj reagovat.
0: Je prostě v té historii toho. Tak,
1: přesně tak. A, a domněte se, asi... promiňte jenom, že teda držíme pěstí. Moc. Aby byla brzy psychicky v pořádku, je dostatečná holka už jenom, že se podělala takhle o ten příběh, tak si myslím, že to je 50% úlevy. Jo,
0: jo. Já teda asi taky nebudu mít nic, nic příjemného, čitla jsem jenom začátek. Zdravím děvčata, poprosila bych tento mail přečíst anonymně. V každém případě týrané nebo zneužívané ženy a muži by se měli ozvat. Ano, je to nejlepší volba, ale ráda bych vám napsala, že ne, vždy je to lehké a když to řeknete, je už z toho skoro venku. Píšu vám, protože si myslím, že každý, komu se to děje, se dostane do fáze, kdy řekne ne. A to trvá dlouho. A chci je jen trochu nahlodat, aby to slovo řekli dřív a sebevědoměji. Takže se v klidu napíte kávy, budete to potřebovat. Začneme krásně. Má matka se s mým a sestřiným otcem rozvedla, když jsem byla malá kvůli jeho pití a agresivitě. Po dvou letech si našla milého, vtipného, též rozvedeného chlapa s dvěma kluky. Jak by řekla Lucka, mači mači. Vyrůstala jsem, i když v početné 16 bylo rodině, ale šťastně. Dokud, jsme ve čtvrté třídě, dokud jsem ve čtvrté třídě nešla do pyramidy, Opravdu lehká verze Pastiáku. Zakrádeže, násilí a problémy ve škole. Teď zpětně vím i z posudků, že šlo o hledání pozornosti, kterou jsem ale nedostala. V mých deseti letech umřel děda na rakovinu. Myslím, že on držel tu rodinu jako rodinu normální. Když mi bylo 12, začala puberta, takže cigarety. No byla jsem problémové dítě, ale kdo trochu nebyl. A kolem toho roku vše začalo. Dostávala jsem vyhubováno, ale za každou maličkost. Rozbil se talíř, mohla jsem za to já. A to jsem tam třeba ani nebyla. A hned facka od nevlastního otce. Upadl mi z ruky těžký balík papíru, facka, a kopanec od matky. Nejvíce jsem to uh, pokazila, když měl na mě nějaké keci a já mu řekla, tak mi vraž, jestli ti to udělá dobře. No a dostala se jí. Ale byl rád. A tak to bylo pořád. Měl jsem jednu kamarádku, která tohle všechno věděla. Ale když je vám 12, nikdo vám nevěří. A jiné 12-leté děti vám nepomůžou. A když vám nikdo nevěří, když je nejvíc potřebujete, už je těžký to říct někomu, kdo nezná celý příběh, hlavně ne dospělým. Už jsem se zvykla na facky a nadávky a bylo to všechno skoro na denním pořádku. Ale to, co přišlo v mých 16, jsem nečekala. Nevlastní otec se dostal do jižního regionu infekci. Tak co vás asi napadne Postará se o to sám nebo jeho žena. Ale u nás to bylo jinak. Já se bojím, co přijde.
1: Já se bojím, co přijde. Uf,
0: možná ze začátku matka, ale ona dělala na tři směny. A prostě asi nemohl počkat pár hodin, než se vrátí z práce a musela jsem přijít na scénu nebo spíš do koupelny já. Ano, máte pravdu. Šlo o manipulaci, ale moc dobře mu to nešlo. Doteď slyším tu větu, co řekl poprvé. Máma o tom ví a tvoje sestra už to taky dělala. Potřebuju jen trochu pomoct. Nevěděla jsem, o co šlo. Šlo o to, že se mu ve vaně, kde leží nahý, dezinfekcí rukama ponuchňávám partie dole. Když se mě ale zeptal, zda by se mohl udělat u toho, řekla jsem ne. A nikdy to neudělal. Bylo to divné, nevypadal, že by trpěl. Bylo to skoro každý den. Po každé jsem si potom vydezinfikovala ruce asi půl hodiny. Bylo mi 16, nevěděla jsem, co se děje, ale věděla jsem, že normální to není. Sestra byla na koleji v Brně a oba Bráchové odešli do svých bytů, takže jsem tam zbyla sama. Po deseti minutách, co matka odešla z práce na noční směnu, přišel do mého pokoje, zda bych mohla potom dorazit do koupelny. Věděla jsem, že to zase přijde, ani jsem už na to neodpovídala. Teď vím, že jsem mohla říct hned ne. Ale v ten moment si říkáte, co by se stalo, kdybych řekla ne. Dostanu facku nebo co? Prostě jsem šla. A tak to bylo skoro, skoro čtyři roky. Když jsem si našla ve 20 přítele, tak tak přišel pro mě naposled. Klasicky se zeptal a já řekla to božské slovo. To, kterého jsem se tak dlouho bála. Podívala jsem se na něho z vážnou tváří a řekla ne. Byl to tak jednoduchý. Ale prdel jsem teda měla staženou, to se přiznám. No a on odešel. Potom jsem utekla ke svému tehdejšímu příteli a už přicházely jen SMSky, typu, že jsem prostě hrozný z hrozných že jediné, co umím, je si sednout na ptáka. Že jsem zlá, agresivní a nikdo se mnou nebude a že nemám žádné kamarády. No, na mou psychiku to bylo něco. Ale nebyla jsem s ním v jednom bytě, tak to bylo snesitelnější. Když jsem to nedávno řekla sestře, nejdříve nad tím mávla rukou, že jednou to taky dělala. Ale když jsem jí řekla, že já čtyři roky, zarazila se. Řekla jsem jí všechno. Proč s ní nedokážu být sama v jedné místnosti? Proč se nemůžu koupat s rodiči v řece? A, pardon, v řece, že chci sama. Že prostě nechci, aby byl v mém životě. A to jsem řekla i Brabtrum. Kdyby se rozvedli, odřízla bych ho, ale bráchy ne. Že to není mnou, jsem zjistila nedávno, když jsme se přestali s nevlastním otcem bavit skoro všichni. Jeho vlastní děti se od něho odřízly. Kromě sestry, ta podle jeho rodičů snad svatořečená. Každý jsme měli svůj důvod, který jsme nedokázali říct nahlas, ale zhodli jsme se, že on v našem životě nehraje žádnou velkou roli. Sice se mě přímo nedotkl, ale tohle mi bohatě stačilo. Díky němu jsem měla strach z každého posunu vztahu na vyšší level. Prostě i v mých 22 letech jsou pro mě intimnosti velký problém a myslím si, že dlouho ještě budou. Po třech letech, co jsem odešla, jsem konečně šťastná. Mám přítele, který má nádhernou dcerku. Když jsem mu to říkala, málem naboural. Nechtěla jsem mu to říkat, ale když mě musel jednou odvést od rodičů, musela jsem. Nechtěla jsem mu to říkat jen kvůli tomu, aby se na mě nedíval jako na chudátko. to totiž nejsem. Zvádla jsem to a jsem o dost celnější. Myslím si, že dodnes to matka neví a ani se to nedoví. Nemá to cenu, nic už nezmění a podle mě by mi ani nevěřila. Jen chci říct, že když to neřeknete hned, neznamená, že to bude horší, ale může. Ale pro toho daného člověka je to těžké. V ten moment nic těžšího není. Prostě si ani nedokážete představit, že vám někdo pomůže. Hlavně, když vás mají za skvělou rodinu a mně by nikdo nevěřil. A útěk byla jediná možnost a pomohlo mi to. I když jsem už seděla na mostě a přemýšlela jsem nad koncem. V Ten moment vám všechno dojde. A je vám všechno jedno. Jen chcete konec. A byl by to konec, ale kdybych to udělala, nebyla bych tu. Nebyla bych sama sebou. Takže pokud máte takové myšlenky, zastavte se a projděte se. Sice si pomůžete, ale nevíte, co na vás čeká. V mém případě je to klid, volnost a štěstí v podobě chlapa. Vždy, když mi napíše něco hnusného, vzpomínu si na své tetování, The past is the be strong. Mějte se krásně, zločinu žrouti a baru, ten dům na Vyškovsku, jak tam hořelo a žena zabila svého muže a syna, je v uličce nad obchodem na náměstí. Ale na první dobrou mi nepřijde tolik zničený. Stárka mi o ně vyprávila už dávno a taky jako ty jsem se zarazila v mém rodném městě toto.
1: <laughs> chybí slovo v tom tetování. A co to znamená. Jestli... Já jsem to koukala, the past is the... A tam chybí... The past is the... No ale, a každopádně, my tady máme dneska... Teda,
0: to jsou strašný mordy. Protože
1: tady máme nějaký duchy, protože se vás vypšlený. Ale
0: jako já úplně čučím, jak se s tím dokážete to jako jo, vypořádat. To jo, to jo. Dneska tady
1: máme prostě úplně díl silných žen a muže zatím jednoho. Hele, mám tady, já bych to nazvala prasák týdne. Dobře. Dobře. A je to tady anonimní, není tady podpis. Ahoj holky, chtěla bych se podělit o svůj příběh. Jedná se o téměř pět let sexuálního obtěžování na pracovišti. A teď pozor, můj bývalý 70-letý. Halo, pane, je vám 70 let, šustí vám kůže. 70. Halo, o 40 let starší šéf než je naše písatelka, takže bylo 30. Jako vážně? Jako vážně? To, co dělá. A on teda obtěžoval několikrát týdně. Ani nespočítám, kolikrát jsem se schovávala ve sklepě či na záchodě a ani nedýchala, aby mě nenašel. Když jsem se bránila, tak mě pak v práci šikanoval. Bohužel jsem nebyla obětí jen já, ale která jiná žena, která tam přišla pracovat. Bohužel i má blízká rodina. Ptáte se, proč? Proč jsem neodešla? Mělo to několik docela neřešitelných důvodů. Po pěti letech se to už ale vyhrotilo tak, že jsem utekla v bačkorách a pracovním oděvu několik kilometrů pěšky domů a už se tam nikdy nevrátila. Psychicky jsem se zhroutila a plánovala navštívit odbornou pomoc, ale nakonec jsem se z toho dostala jakž tak sama. Jenže ono to ani tak nepřestává a bohužel i doteď s ním musím občas osobně jednat a on to zkouší znova a znova. zakrypla. jste jednou nohou v hrobě. Těže si do něj lehnout a to pokoj. <laughs> Jakože, co si jako myslí na něj rozvědavej? Ten pán má peníze a myslí si, že se za ně dá koupit cokoliv na světě. Nedá. Myslela jsem, že na to zapomenu, ale na ty jeho chlípní ruce nechutný slova a levnou kolínskou, která nešla smít, se nedá zapomenout. Žádná práce ani peníze nestojí za to, aby se k vám někdo chvalil jako ke kusu hadru. Nevím, zda je tato zpověď do vašeho podcastu vhodná a zda ji přečtete, ale třeba to pomůže některým ženám, co víme, možná i té, která převzala štafetu. Buďte zdravé a zůstaňte na svobodě. No mě děsí věta ta, která převzala štafetu. V tomhle případě by bylo
0: nejlepší jako se ty holky prostě spojit a nějak jako. No.
1: Tak si má prachy, tak ať se nejde nějakou, kterou to bude zajímat. Vidíš? To je strašný. To zlatokopku a zdar, ale tohle. No. Dobře.
0: A takže... já tady mám anonym. Ano. <coughs> Ahojte holky. V roce 2007 nebo 2008, opravdu teď nevím přesně, jsme žili spokojeně s maminkou. Ta si počas se našla přítele, láska téměř na první pohled. Všechno bylo ideální a tak si to pamatuju já. Tak mi to potvrdila mamka. Prostě pohoda. Jenže to netrvalo na pořád. Jednoho dne jsem přišla ze školy domů. Bohužel jsem byla malá, neměla jsem ještě klíče ani telefon a mamka měla být odpoledne doma. Seděla jsem tedy na schodech a čekala. Asi za hodinu a půl přišla mamka. Ruku měla ve velké modré ortéze. Nechápala jsem, ptala jsem si, co se stalo. A protože jsme si s mamkou věřili, vše jsme si říkali a tak mi řekla, že jí Adam, jméno je změněno toho pána, že jí Adam napadl. Mlátil s ní o zeď a ozem. Mamka měla zlomené rameno, se kterým musela později na operaci. Hned v nemocnici vše nahlásila na policii. To je hrozně mm. dobrý tady tohle. Uh, policie vše vyšetřovala a celá záležitost se dostala před soud. Během soudního řízení musela mamka absolvovat všemožná psychologická vyšetření, protože si pan Adam vymyslel, že je psychicky nestabilní a je alkoholička a vše si udělala sama. Navíc výsledky z nemocnice, kde udělali mámě náběry na, uh, náběry na krev, byly taky negativní. Naštěstí všechna psychologická vyšetření dopadla na jedničku a lépe. Během vyšetřování se mámě podařilo zjistit, že pan Adam podobně zbyl i ženy před ní. Co se ale stalo? U soudu proti mámě vypovídala moje chůva, kterou pan Adam zaměstnal ve své firmě a v úvozovkách ji držel v rukách. Ovšem ty fyzické důkazy stále mluvily proti němu. A opravdu. Okresní soud ho uznal vinným. Adam se ovšem odvolal a krajský soud ho i přes důkazu uznal nevinným. A všemu prošlo. Po soudu se nás pokusil občas vyděsit tím, že přijel do místa bydliště, jen se otočil a jel pryč. Právě z toho důvodu máma od všeho utekla, abych já byla v bezpečí. Uběhly roky a jsme v roce 2016. Já nastoupila na školu, seznámila jsem se se spoustou nových lidí. Po pár měsících nás zasáhla tragédie. Jednu starší spolužačku našli oběšenou. Lucka byla opravdu hodná holka, oběsila se prý z nešťastné lásky. Co má tato nešťastná tragédie společného s prvním příběhem? Onou nešťastnou láskou byl zmiňovaný Adam. To jsem zjistila díky sociálním sítím a známým, že se mámě řekla, a ta věděla, že ona nehoda zřejmě nebyla nehoda. Pan Adam má uchylku veškrcení, rád vyšel své partnerky za dveře či lustr. Nic ne. neodsuzuju, když máme něco, každý máme něco. Ovšem, již tohle požadoval po mamce, která ho ale odmítla z obavy o svůj život. Když měl slabou chvilku, tak se svěřil, že už takhle nějakou holku škrtil. Uškrtil. Ovšem, vše bylo řešeno jako sebevražda. Mamka mu tenkrát nevěřila. On se velmi rád poslouchal a byl celkem pohodář. Ovšem, po deseti letech zmoudřela a právě smrt lidsky jí vše spojila. Požádala tedy svého rodinného příslušníka, který pracuje u kriminálky. Ten ovšem nemohl spisy otevřít jen tak, tudíž vše pro. Prošetřil. Mámka se do toho taky pustila a obeslala spoustu jejich známých. Opravdu si zjistilo, že podíl na smrti měl opravdu pan Adam, ovšem fyzické důkazy byly zničeny. Pan Adam tedy vesele chodí po naší zemi, na krku má minimálně dvě obleti, několik ublížení na zdraví a nikdy nebyl odsouzen. Holky, nenechte se nikdy ukecat k žádným sexuálním praktikám, které se vám nelíbí.
1: Tak já tady mám jo? No? Prosím. Ale taky to je. No. Michal nám píše. A další muž, My si vás vážíme. Ahoj holky, pokud se tady mohu podělit, napsal bych vám jednu, která souvisí se šestým smyslem zvířat, který jsme měli kdysi taky, ale bohužel civilizace a přílišné pohodlí nás o něj připravilo. Celý příběh začíná smrtí mé ženy, která mě opustila před pěti lety. Měli jsme dva pejsky, labradorku Natašu a útulkového pejska Mazana. Jelikož Nataša byla fenka, tak jsem si myslel, že fixace na páníčka je přirozená. Když jsem přišel ráno z práce domů, byla a mým poštářkem a neexistovalo, aby si panička zkusila to tež. Jednoho dne si však Nataša usmyslela, že bude ležet venku pod schůdkama a nepůjde domů. Bylo nám to divné, ale přikládali jsme to jejím bolavým klobům. Jednou večer mi volala má žena a ptala se, jestli vím, koho měla na návštěvě. Netušil jsem. Byla bouřka a žena byla v kuchyni a krájela maso na guláš. Na ty ten pejsek přišla domů, vzala si kousek masa, koukala do obýváku ložnice a hned vyběhla ven. Domů jsme ji už nedostali, když jsme se o to snažili. Ženu asi za týden odvezla sanita a domů už se nevrátila. Po její smrti jsem se pokoušel na ty dostat do domu. Venku byl mráz a já chtěl, aby byla v teple. Nakonec se nám podařilo ji dostat na verandu, ale ta noc byla utrpením na ty slintala a seděla na jednom místě. Když se mi pustil ven, evidentně se jí ulevilo. Následující noc jsme ji pomocí prostěradla vynesli před dveře bytu. Ze začátku bylo vše jako noc minulou, pak najednou vyběhla dovnitř a bylo po problému. Prohlédla si celý byt a byla v klidu. Někdy si říkám, že věděla, co přijde. A šestý smysl fungoval dokonale, jen paníčka už byla zaduhou a na ty věděla, že odejde. A já mám
0: tady v tom helu, co dneska máme, tak je tohle to ještě jako odlehčení. Jo? No, pane bože, pojď. Ahoj holky, chci přispět příběhem, který se stal mojí kamarádce. Bylo to před Vánoci, když šla kamarádka po práci do trafiky pro balíček. S paní... Z Trafiky se znali, tak prohodili pár slov, vzala balíček a šla domů. Když odcházela, potkala ještě svého známého, spolužáka ze základky Petra. Pozdravili se a šla dál. Na druhý den u kamarádky zazvonila policie a chtěli s ní mluvit. Ptali se na odpoledne z předchozího dne, jestli u Trafiky neviděla něco nebo někoho podezřelého, že došlo ke krádeži a ona byla poslední, kdo tam byl před tím zlodějem. No a ona úplně zmatená začala, že vůbec nic podezřelo neviděla, ale že možná něco viděl její kamarád Petr. Že šel hned po ní. Ať se ho určitě zeptají, že on by mohl vědět. Policie spozornila. začali se rychle ptát, kdo to je a jestli ho zná. Kamarádce to furt nedocházelo, tak hned odpověděla, že je to Petr, že bydlí tam a tam, pracuje tam v té firmě a td. Policie pak jen dodala, my jsme vám ale řekli, že jste byla poslední, kdo tam byl před tím zlodějem. Ano, tušíte správně, tím zlodějem byl jí spolužák Petr. Slušný chlap od rodiny, který přišel o práci a ze zoufalství, že nebude mít na vhanoční dárky, pro děti šel krást. V trafice bylo tehdy asi 500 korun, ale protože měl nůž a byl ozbrojený, tak si to šel odsedět. Kamarádka tedy nechtěně práskla svého kamaráda jako zloděje. Já
1: teda doufám, že se to nedozvídá teď od nás. Co, ten kamarád? Že ho praskla ta kamarád. Ne,
0: to si myslím, že, že jako ví. To by nepsala. Si za Ona se ji podepsala, neřekla
1: Tak a my tady máme Terku a vypadá to, že to je příběh se šťastným koncem Good Blasp, nebo že to být fakt náročný. Ahoj holky, můj přítel Geby hraje v tomto příběhu hlavní roli. Naštěstí nejsem jeho součástí. Asi před šesti lety, tehdy bylo Geby 19, jel s kamarádem a jeho mamkou na měsíční dovolenou do Španělska. Mamka si užívala dovolenou po svém a kluci samozřejmě také. Nesměly chybět párty, drinky, cigarety, však to znáte. Jedné noci se to ale zvrtlo. Geby se celý rozjařený nedokázal odtrhnout od zábavy, a tak se s Ondrou dohodli, že se potkejí doma a že Ondra už půjde. Denia je celkem malé, živé město plné zábavy a hudby. Zároveň taky kopců a nekonečných cest pro na jednoho opilce. Takže se Geby rozhodl pro stopování. Po naplém stavu si stopnul auto kluku, kteří mu s úsměvem a velmi ochotně přislíbili bezpečný návrat domů. Orientačním bodem pro Gebyho byla nemocnice La Pedrera. Nicméně za nějakou chvilku Geby zjistil, že vyjíždí na dálnici, a i ožralý jak doka věděl, že k nemocnici tahle dálnice rozhodně nevede. Po nějaké době sjeli z dálnice a anglicky Geby mu řekli, ať vystoupí z auta, dá jim peníze a dostal pěstí. Tak se ocitl s rozbitým obličejem na nějakém sjezdu, kdo ví, kde bez vatohu a samozřejmě věcí uvnitř, peněženka, klíče, mobil. Vyběhl na dálnici a stopnul policii, která jakoby zázrakem jela kolem. Bohužel neměli nejmenší chuť se s nějakým opilým cizincem bavit a už vůbec to řešit. Odvezli ho domů a tam ho čekalo milé přivítání. Ve v jakém byl, za zády z policií, ho přivítala mamka s napřáhnutou rukou a hned chytal další ránu. Kamarád Ondra úplně mimo spal na balkoně, protože neměl klíče. Až se vše vyjasnilo, jeli na policejní stanici vše vyřešit. Největší gol ale je, že Geby neměl v batohu pouze své věci. Měl tam i veškeré Ondrovi peníze a doklady, protože je přece ten zodpovědnější. Takže Geby letěl zpět do Česka na kartičku MHD a Ondra na palubní lístek. Zbytek dovolené bylo hořko sladký. Po kapsách našli posledních pár eur a tak to nebylo žádné rošambo, na které se těšili. Místo cigaret hledali po zemi nedopalky a pili nejlevnější krabečáky. Teď s času se tomu už smějeme, jaký byl Gebe blázen. Nechci si ale ani představit, jak by to mohlo dopadnout v horším případě. No, závěrem. Geby s Ondrom mají vzpomínku do konce života a já vím, že stopovat ve Španělsku už určitě nebudeme. Díky za vaše příběhy moc nás bavíte a krátíte nám dlouhé chvíle, Terka. <laughs> Takhle já bych nestopovala nikde, nejenom ve Španělsku. pojďme si říct.
0: A já mám příběh. Netuším vůbec, o čem bude, protože jsem se tady stihla přečíst pouze prvních pět věd. Ahoj holky, sjíždím všechny díly už po druhé a u 107. dílu jsem si vzpomněla na svůj zážitek. Starý asi 15 let. Měla jsem tehdy v pronájmu malý byt v Brně v Králově poli ve velkém nájemním domě. Jednoho večera jsem seděla u počítače a krátila si čas hraním nějaké hry, než půjdu na domluvený sraz s kamarádem a následně do hospody na pivko. I přesto, že jsem měla přes uši sluchátka, Slyšela jsem z vedlejšího bytu šílený rámus. Z začátku to znělo, jako kdyby se někdo snažil rozsekat nábytek sekerou. Po nějaké době jsem přes urbu ve sluchátkách zaslechla ženský křik a sténání. No, napřed jsem si myslela, že jde jenom o divočejší sex, než jsem v tom rámusu rozeznala slova a podle intonace nešlo o vyjádření blaženosti. Sundala jsem sluchátka a zaposlouchala se a bylo mi jasné, že v bytě vedle se neodehrává vášnivá chvilka, nýbrž domácí násilí a znělo to hodně vyhroceně. Když žena začala volat o pomoc a zoufale prosit o život, zvedla jsem telefon a zavolala na policii. Bylo mi řečeno, ať vyjdu před dům a počkám na hlídku, kterou hned posílají. No, stejně už jsem měla pomalu odcházet na ten sraz. <laughs> Oblékla jsem se a vyšla před dům. Stojím tak ve tmě na prázdné ulici, čekám na policii a v tom ten dobytek odvedle zbytu táhne za vlasy polomrtvou ženu ven z domu. Stála jsem na protějším chodníku mimo světla lamp a sledovala jsem, jaký ležící už bezvládně začal před domem mlátit pěstí do oblečeje. Vykročila jsem přes silnici k němu a řvala na něj, a tí nechá, že jsem volala na policii a ta už je na cestě. On ji pustil a vykročil ke mně. No, kreve by se ve mně nedořezal. Stuhla jsem na místě a čekala, co bude. Když byl na dva metry ode mě, spoza rohu se vynořila dvě policejní auta s majáky. Chlap, jen co je spozoroval, vzal nohy na ramena. Hoši policejní byli ducha přítomní. Ti z prvního auta vyskákali skoro ještě za jízdy a šli po něm. Ti z druhého vyběhli dva ke mně, dva k ní a začali jí sbírat z chodníku a křísit. Já se jim legitimovala, popsala situaci a pak už jsme se všichni soustředili na dámu na chodníku. Ta jen, co se zmátořila, začala příslušníky přesvědčovat, že se nic nestalo, že ho vyprovokovala, že je to celé její chyba, ať borce nechají. No já nevěřila vlastním uším. Hoši od policie, krč, od policie krčeli rameny, že tohle je typický a že to bývá často. Mezitím se vrátili ti, co se snažili dohnat násilníka s tím, že ho nedohonili, prý se jim ztratil v nočních ulicích. Ještě nějakou chvíli... Jsem tam postávala, hoši zavolali salitku a já se pomalu rozloučila, že teda musím na rande a šla jsem na šalinu tramvajluci. <laughs> Sra jsem měla u Lužáneckého parku, v tu dobu tam moc lidí nebylo, spíš nikdo. Postávám u parku pod lampou, čekám na kámoše, přijede tramvaj, vystoupí z ní jediná osoba. Postava z dálky a ve mě vidím, že mužská, jde směrem ke mně. Už jsem se nadechovala, že zavolám zdarec a výkřik mi stuhnul v krku. Byl to pan násilník, to který mě zjevně poznal a šel Ale... z ostra přímo ke mně. Kdyby se v tu chvíli kamarád neobjevil přímo vedle mě a nechytil mě za rameno, nevím, jak bych skončila. Chlap, když viděl kamaráda vedle mě, otočil se na patě přímo před námi a odešel do parku. Já měla ještě deset minut co dělat, než jsem mohla jít. Kolena se mi třásla, takže jsem sotva stála. Kámoš si vyslechl zajímavou historku, ve které hrál šťastnou náhodou roli rytíře za chránce a místo piva jsme si pak dali pár panáků. Do svého bytu jsem se potom až do doby, kdy jsem se odstěhovala, plížila jako zloděj se zadkem staženým strachy. Nevím, jak to s pánem odvedle dopadlo. Uh, tu slečno už jsem taky nepotkala. Holky, pokud vás chlap mlátí jako to prostě ho udejte. Nemusí jít jen o váš život. A to píšu jako ženská, která si domácí násilí bohužel zažila taky. Bohu dík, ale s dobrým koncem. Vám dvě holky děkuju za super podcast, děláte to dobře, dělejte to dál. To je Já bych do toho bytu nevlezla. Já bych byla tak podělaná. Aha. Jako Tak. No. To je strašný. Ale zachovala se perfektně, že jsi no to dneska ohlásila.
1: Okamžitě, Ale i kdyby hlásíme. tam dělali
0: harádky, tak radši, ať tam <laughs> přijedou na harádky, než no něco promarnit. No, tak se kouknou,
1: teď no. podej. No. No, tak Dobře, a píše nám Bára. Mm-hmm. A nejsi to ty. Ahoj holky, moc děkuju za to, co děláte. Můj táta pracuje 20 let u policie jako vyšetřovatel, takže na vlastní oči vidím, jak je tahle práce náročná fyzicky i psychicky, když ji někdo dělá dobře. A taky logicky tohle téma žeru. Až s odstupem času jsem pochopila spoustu věcí, které jsem dřív nesnášela. jako to, že mě držel zkrátka a taky ten jeho přehnaný strach o mě a o bráchu. Tak to my naprosto chápeme. To my naprosto, naprosto chápeme. Protože dostal spoustu lidí do vězení, tak měla logicky strach, že se mu někdo na nás bude mstít a taky věděl z první ruky, co se děje v okolí. Mám dost tvrdou školu v tom, jak na sebe dávat pozor a jak se v určitých situacích chovat a jsem za to vděčná. Každopádně některým situacím jsem bohužel předejít nemohla. Příběh první. Když jsem chodila asi do třetí třídy, našla jsem mrtvolu. Tak to nemyslíš, ne? Cože? Tak jsi to řekla. Ve vedlejší ulici byl Rybník, kam jsme všechny děti chodili vždycky v zimě bruslit. Jednou jsem takhle v země šla kamarádce naproti právě okolo tohohle rybníku a uviděla zamrzlého člověka v rybníku. Je tam dost nízké zábradlí a tak asi, jak šel večer od někud, tak přepadl a do rána tam zamrzl. No tam mi vždycky říkal, že mrtvých už se bát nemusím, tak jsem jako správná policejní dcera zavolala z budky policii. Co bylo dál, už nevím, ale do teď, když jdu okolo, se na to vzpomenu a přemýšlím, jestli mě to nějak nepoznamenalo. Píšeš že si perfektní, podle mě ne. Nikdo nejsme poznamená vůbec. Ne. Příběh druhý. Už asi 11 let žiju v Brně. No tak chápeš to, Bára a z Brna. No tak chápete to. Jela jsem jednou domů na Mendlovo náměstí rozjezdem. Co to je ve vašem slangu? Rozjezd? rozjezd
0: jsou noční autobusy, který se vždycky Přesný čas, 0000. Mm-hmm. Je, je prostě každý autobus, je tam třeba 10 autobusů, Aha. a na jeden čas se rozjedou v půlnoci oh, a rozvezou lidi do celých. A to A rozvezou vlastně všechny lidi po okrajích Brna i jako na vesnice, nebo jako na vesnice, no myslím tím máme... třeba Slatinu a Šlapanice, no a rozvezou vás. A rozvezou noční autobus. My máme vždy. rozjezdy. Projezdy,
1: rozjezdy to je ale. A musíte být nějak oblečený do toho, nebo být vožerala, jinak tam nemáš přístup. Barče bude vědět, že přes den je to dost frekventované místo, tak pozor, tak menlovo náměstí znám i já. <laughs> to bych zase, jo, to bych se chtěla ohradit. Ale večer je to tam dost hnus. Vystoupil se mnou chlap, který vypadal naprosto normálně, ale když jsem viděla, že jde po stejné straně ulice, jako bych měla jít já ke svému bytu, tak jsem radši zvolila druhou stranu ulice s tím, že když zmizel, tak jsem si řekla, že zašel už někam domů. Když jsem teda přešla na stranu ke svému bytu, najednou se od někud objevila a začala za mnou utíkat. No, tak to je panika, 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 já paniká říjím. Když už na mě ze zadu sahal, tak se mi na poslední chvíli podařilo vysmeknout a na první dobrou strčit klíče do zámku. No chápeš to, to mě by se nepovedlo určitě. Já tam mám čtyři klíče Co? a určitě bych se netrefila. A zabouchla mu před nosem, cože Baro, to je mé řecká tady tragédie, s dobrým je dobrým dobrý koncem. Doteď mám z toho dost trauma a vím, že se měla obrovské štěstí. Jezdím radši z práce taxíkem domů a jednou mi, no a tady mě nesedí ten rot, jo. Jednou mi taxikářka vykládala o tom, jak tenkrát vezl jo a její kolega Dalgrena na letiště a byl úplně v šoku, když zjistil, co to udělal. Co to udělal. Byl prý na něj hrozně milý a vtipkoval. Ty no, bláno. Fůj.
0: No tak to je hustý.
1: No. Báro, ty se zážitkami jenom hemžíš. Teda Báro, ty jsi normálně menší k opravdových zločinům. <coughs> <coughs> Protože ty máš příběh. Takže... Takže. Pojď. Přeji vám hezké ráno, odpoledne či veter.
0: <laughs> Very good veter a je večer. Very good veter. Podle toho, kdy to čtete. Jednoho červencového odpoledne po dešti, je to začíná jak nějaká povídka.
1: Že podál, no.
0: Jsem projížděl lesní cestou, když v tom jsem uviděl u cesty mokrou, špinavou a ubrečenou ženu. Zastavil jsem se a zeptal se, jestli je v pořádku a jestli nechce hodit do města. Celá ubřečená a znatelně vystrašená mi začala říkat, že potřebuje pomoc, že její sestru drží proti její vůli nějaký týpek a jestli jí nemůžu pomoct. Chvíli jsem nad tím přemýšlel, nechtěl jsem, aby mě vytáhla někam do lesa a tam mě přepadly zloději, ale když jsem, když jsem si ji prohlédl, všiml jsem si, že na spoustě místech je odřená a podlučená, takže jsem usoudil, že mluví pravdu, ale nechtěl jsem to podcenit. Auto jsem zaparkoval u kraje a sebou jsem si vzal pouze pouze klíče od auta, kdyby náhodou tam přece jen nějaký zlodějček byl. Běželi jsme po cestě zpátky do lesa, když v tom projíždělo auto. Odchytili jsme ho a pána, co v něm seděl, jsme vytáhli sebou. Po oběhnutí pár desítek metrů jsme doběhli k bráně. Ta brána byla zamčená řetězem a zámkem. Za ní byl barák, stodola a zarostlej, zabordelařenej dvorek, prostě jak vystřižený z hororu. Jen chybí půlnoc a bylo by to dokonalý. Jen co jsme se všichni sešli u brány, začala nám žena říkat, že máme počkat, kde jsme. Ona přeleze bránu, vyláká chlapa ven, schová se, a mezi tím, co my odlákáme k bráně, tak ona prej půjde pro sestru. Já bych to nepochopila. No, já bych tam stála a co mě chtěla. To je, bych mě to důle... řekla, a,
1: takže znova, ještě jednou, už jsme to říkali, tak to je jako. No, že stává se MI5 útočí prostě. No, nebože. Takže
0: přeskočila bránu a zaběhla do baráku. Během vteřiny jsme uslyšeli křik.
1: Co se to, to asi co se to, toho chlapa? Asi jo. Co ano. se to
0: tu sakra děje? Kdo je sakra u brány, najednou z baráků vylezl do půl pasu oblečený běc. Namakanej a zřejmě dost opilej, nebo na drogách, možná obojí. Jak šel k nám, tak se mu rýsovaly svaly, žíly a šlachy po těle. Vypadal jak zápasník, dost naštvaný. Budu no mu no říkat jestli,
1: bručoun. No jestli byl bručoun na drogách, tak ty jsou nesmrtelný. To v životě Bože, no to ne. V
0: životě ne. Jak se k nám přibližoval, tak furt dřval, co chceme a proč tu jsme. Stál jsem jak přikovaný s myšlenkou, co jsem komu provedl. Proč jsem se na to
1: nevykašlal. Že a teď jeho úkolem bylo, co ona ho měla? Vyláka, vyláka, a co byl ten úkol jeho? Ona mezi tím vlastně uh, ono se to povedlo. Ona měla přelést bránu. A, vylákala, frájera, to a se oni stalo. si měli
0: všimnout, že jsou u té brány ty týpci a to mělo to vylákat bručou. co se stalo. A
1: ona měla mezi
0: tím odvést tu sestru, už asi ne, nedomysleli, co udělají čo, pak. <laughs> jako... To je jako mě a teď, no. Co máme A teď, pak vám to jiná ramena. Takže. <kly> myšlenka, co jsem koum provedl, proč jsem se na to nevykašlal a tu ženskou neposlal do háje, tak, jak by to udělal každý druhý. Ale, ale už jsem tam holt Stála, nemohl jsem odejít, jelikož bych tím ohrozil tu ženu v baráku a její sestru. Za vynaložení všech sil jsem se uklidnil a sledovým klivem, klidem, jenco přišel řvoucí k bráně, jsem mu řekl, nic se neděje, jen jsme zaslechli, že jsou tu nějaké problémy, můžeme vědět, o co jde? Díky bohu se bručon uklidnil. Ale stále protivné na nás koukal a říkal, že je dobře, že nemáme problém a blá, blá blá Nic normálního z něj nevypadlo. Mezitím jsem si všiml, že chlap, kterého jsme vytáhli z auta, je vychrtle jak slenderman s telefonem v ruce připravený volat policii. Pomyslel jsem si, jestli, nás, jestli na nás bručun vystartuje, tak v naší situaci není šance se mu ubránit, ani kdyby nám pomohly sestry. Zachování klidu mi značně stěžoval hubenour, který Bručovna neustále provokoval policií, Ježi. že ji zavolá a během filky tu budou. Jenže on si vůbec neuvědomoval, že než vůbec zvedne operátorka policie, tak Bručon vběhne ven a oba nás sežere zaživa, prostě blb. Po chvilce napětí vyběhla žena z baráku a křičí na bručouna. kde je moje sestra, co si ji udělal. Přišla až k němu a řvala v steky na něj, až to nevydržel. A hroznou silou do ní strčil, až odletěla na zeď, jak hadrová panenka. V ten moment to začalo být ostrý. Jelikož
1: Hubenjóř řval, že volá na policii. <laughs> a proč teda ten Slenderman nevyjme ten telefon a nezavolá? Policii prostě... se nevyhrožuje, to se prostě volá. Ano, Protože zavolejte a nebo držte Hubu. Tak
0: co to bylo. Jelikož Hubenjóř řval, že zavolá policii s telefonem v ruce, ženská na zemi, Jez. ale při vědomí. mu kýpící vsteky, řvoucí na ženskou a následovně na Hubenjóra, že mu nikdo vyhrožovat nebude. A už plnhal na bránu, že ji přeskočí. No, je Jelikož měl celou dobu v ruce svazek tří klíčů a nebyl schopný zjistit, který pasuje do zámku, další důvod, proč si myslím, že byl svetovaný, taky měl dost rozšířené zorničky, ale v tom už se nevyznám, jak lezl na bránu, hlava mi jela na plné obrátky. Za celou dobu jsem neřekl ani slovo. Jediné, na co se soustředilo, celé mé vědomí, byla jedna věc. Jak zvládnout tuto situaci? Přemítal jsem nad tím, jak bysme ho mohl zmást, co utéct, zavolat policii, nebo zůstat, snažit se zbra- bránit nejhoršímu. I když, jsme nad útěkem, I když jsem nad útěkem přemýšlel, tak nebyla šance, že bych to udělal. Pevně jsem se postavil a připravil se na smrt, která lezla přes bránu. V ten moment vypadal jak naprostý psychopat. V momentě, kdy už to vypadalo, že přeskočí bránu, mu sklouzla na noha a spadl zpátky na dvorek. Nečekali jsme ani vteřinu. Ženská se zvedla, přelezla bránu a šli jsme pryč celkem rychle. Neušli jsme ani 20 metrů, když v tom jsme uslyšeli řev. S... Tak ty mi budeš vyhrožovat policií, nikdo vyhrožovat zna, nebude. Ten
1: furt tam stále. A já třeba, že zavolám to pomůcky. A já třeba, že zavolám to pomůcky. A já zavolám policejte, já zavolám policejte. A tam Hubenělo. Policejte. Ty si stále vybardá. <coughs> Když se řekne Hubenělo, víš, co mě se vybaví. To je, jak se jmenuje, road trip. Jak ten divný típek Karpaty má asi 30 kg a vyspí se s tou obrovskou černoškou a má to i spodní prádlo. A on tak Ty si slychl leoparda, tak, tak si představuji to uveděl, jak věruje to policií. Takže
0: ten křičel. Najednou železná rána. Jako by se někdo odrazil od brány a přeskočil ji jedním skokem. A taky, že ano. Mimochodem, ta brána měla přes dva metry a výplň brány byly jen svislé trubky. Ten moment jsme se otočili a viděli bručounek sprintuje za náma s nabilýma šlachama kolem krku a šíleným výrazem na tváři. Pamatujme si, že má ty klíče od auta, snad to pana bože vyjde. Začali jsme utíkat k autu a už nás doháněl. Jen co jsme vlezli všichni do auta, hubenoura, byl bručoun u auta a napřehoval se, že uhodí pěstí do čelního skla. Jen tak, tak nastartoval auto a odjeli jsme pryč. Později v autě jsme se dozvěděli, že sestra té ženy nechtěla odejít, že Bručon byl propuštěn z vězení a bude zase nastupovat za pár dní. Neptal jsem se za co. Taky jsem se dozvěděl, že na tom pozemku ani neměl co dělat. Prýho um, měla někomu hlídat, a ta žena a Bručon tam přišel a přivlastnil si ho. Největší perla je to, že ten dům se nachází zhruba 100 metrů od hlavní policejní základny. Auto se měl zaparkované doslova u jejich plotu a koukal se na obrněná vozidla za ním. Pocvícnem je největší tma. I přesto, že k ničemu nedošlo, to byl dost hrozný zážitek a od té doby nevídu z baráku bez tejzru na medvědy. Představa této bezmoci a zoufalství, že nemám proti němu šanci se ubránit, je dost hrozná. Díky vašim příběhům jsem si uvědomil, že jsem mohl dopadnout mnohem hůř a vážím si této zkušenosti. Nedovolím si, aby, aby se kvůli tomu, tomu země mě stal zbabilec a bál se kamkoliv jít. Ba naopak, děkuji, že jste mě
1: vyslechli. Poškej, to byl nejlepší popis. Příběhu, Hlavně, já jsem to jako mám, já, se se úplně vizualizovala. já to, úplně, Taky jste to viděli, ne? Jak Slenderman vyhrožuje to policii. A ten teda řídil to auto, a to správně. Přišel to ten Jo, Slenderman, on totiž jo?
0: přece o něj, ona ta paní nejřiv potkala jeho. Ano, a, a po cestě a, a, potkali právě Slendermana. A on
1: vyhrožuje policii, jo. A tak já jsem se, že jsou ještě u těch brány a že oni vzali tu čáru, že jo. No, tak to a, že Slenderman, já bych tam Slendermana nechal, nemám by To Ale tohle je teda skvělý, Ježíš, to byl tak skvělý popis. No, děkujeme za něj. Hele, a já tady vám dáme poslední příběh. Jo. A já bych tě pak poprosila, protože jsem se k tobě poslala něco, co bych k tomu bim. jako chtěla dát, jo. Počkej, se, Market píše. Ahoj holky, než jsem vás začala poslouchat, tak mi nedělalo problém jít na rande s Týpkem z Tinderu a klidně s ním jet CCA 100 km od domova na výlet. To nás všechny. Market, to nás všechny. jsem poznamenal až teď, až teď. S tímto chlápkem jsem taky zažila příběh, který vám chci už nějakou dobu napsat. Asi vás hned napadlo, že mi něco provedl, ale nebojte se. Tento příběh dopadl dobře, Uf. takže já si slíkám ty punčocháče, odkládám tu půvku, přestávám být jako, jak se jmenoval. být či nebýt, to není otelo. Um, m- m- no, to já vím, je ježišmar, já vím. No, že si, jakože, když se vypráví tragédie, já tak si či nebýt, je to Macbeth?
0: He. Ne, jak to není, Doprčit, jak se no to tak, jmenuje? tak jsme
1: v konci, a ty byl za úplný dilema. Ale za úplný, vít <laughs> či nebýt, to je tu běží. Tak, tak to že je to Shakespeare, jako víme, ale to není o jak se jmenovalo. Tak chápete to? No prostě každopádně, já si teda slíkám ty punčucháče, co v nich čtu tu tragédii a podkládám tu lepku, protože on tu lepku, že jo? Zatím vzpomeň, protože jinak nemůžeme ukončit ten díl, ty lidi nás zapálí. Tak, tento příběh dopadl dobře, ale jak to, když to, googlí, ty to, to dělá dělá, Ale máme, ne, tak přemýšlet, na to musíme přijít, ne to, na to musíme přijít. A teď jste lidi rovolou ty vlasy, že? jak dvě lidi tady vzpomínají. To jako přemýšlíme, cítíte, úplně jak nám to šrotuje. Ale to je přece úplně hrozně známý. No, jasně, že jo. To je nejznámější Shakespeare, ne? Pro Romeo a Julie je to prostě... Tak co známe od Shakespeara? Sny noci svatojánské. Skosení zlé ženy. Macbeth. Je... No, Macb...
0: Macbeth je od Shakespeara?
1: No, maj... no Otelo? No Otelo, to jsem říkala jako první, ale Otelo to podle mě není. Králí... No, to taky taky mi, tak to google, protože z tohohle se ne, nevychřešem. Ty jsi říkala Otelo a Macbeth, že? Já no, jsem říkala Otelo, no.
0: A není to ten Otelo, no, ty vole. Dej, dej, dej být, či nebýt. Hej, hey, to je koumě. takový, to tak, Hamlet! Ježiši Kriste, teď bychom zapomněli na Hamleta. Hamlet, Macbeth, Otelo. To je všetko stejný. Hej, tak to je jenom a, a
1: Macbeth, když dáš a m- Macbeth. Jo, počkej, co je? dílo, no, je to, okay. Macbeth je autor, ne? Není megbet autor? Ne. Myslím, ne? ne. Jo, dobrý, a je to od no, Shakespeare. No. Opět jsme se do toho tady ty lady <coughs> tak to jsme úplně, jo. Tato, ale tak tohle se nikdy nestalo, to teď popíráme. Že jsme teďka byli, jak takových těch tě, vědomostních
0: soutěžích, se něco zeptají a ty si říkáš, když je to úplně jasný a ty máš Aha. úplně takhle.
1: A my vybydleno. No. Dobře, takže přestávám být hamletem, tento příběh skončí dobře. Ale má tady slečná s tím chlapcem z Tindru, společný duchařský zážitek. Už je to tady bývalý přítel. Něco málo na ovod o mě, mě a duchařině. Na nadpřirozeno věřím na tisíc procent. V mé přítomnosti, hlavně v domě mých rodičů, se dějí různé věci, například cvaká vypínač v koupelně zapíná a vypíná se rádio. V kuchyni se většině z nějakých důvodů vyšroubovávají šroubky. i přestože je taťka na tvrdo přilepí. Pohoda. Většině sebou někoho v uvozovkách tahám. Takže na tyto věci jsem celku zvykla a nepřijdou mi ani mé rodině nějak zvláštní. Ale to, co chci povyprávit, překvapilo i mě. Bývalý přítel měl krásnou chatu v Beskydech, takovou jako z pohádky. Byla hodně stará, voda tam netekla a nebyl tam ani signál. Takové ideální místo k odpočinku. Jeden víkend jsme se rozhodli, že ho tam strávíme celý. První noc proběhla naprosto v pořádku, až na proběhnutí malé myšky po pokoji, což se v tak staré chatě dá očekávat. Přišel sobotní večer a my si sedli ke stolu, on připravoval jídlo, hráli jsme karty a povídali se o všem možném. V tom se otevřely dvířka na staré koupelnové skřínce, na druhé straně pokoje, přímo naproti nám. Seděli jsme vedle sebe. Otevřeli se na takové té skřínce, přes kterou je zrcadlo. A abyste je otevřeli, tak musíte použít trošku více sil, protože ty dvířka jsou na silný magnet. Ne? Taky ty staré skříňky, my to vybavuju. Bývalý okamžitě prohlásil, že to je jeho tatínek. Umřela před CCA a pěti lety, prostě to z něj vyletělo. A já jako stará ezoterečka vím, hmm. že tyto myšlenky, které z vás vyletí, ani nevíte, jak jsou pravdivé. Takže jsem mu to věřila. Já seděla u stolu a čekala, co bude. Takže vlastně potkávačka s Tchánem. <laughs> On začal nervózně chodit po chatě a měl ve tváři výraz, který jsem u něj předtím nikdy nevěděla. Myslím, že byl vyděšený. Já okamžitě ucítila obrovskou únavu a věděla jsem, že si to bere veškerou moji energii. Začalo se mi chtít hrozně spát, skoro jsem nemohla udržet oči. Začala jsem se teda chystat do postele, ale přítel mi to nechtěl dovolit. Chtěl jít okamžitě domů, že tam nebude. Já ale měla špatný pocit, že se po cestě domů něco stane. Byla předvečer Mikuláše a venku už byla černočerná tma. Když jsme se tak dohadovali, co teda budeme dělat, tak jsme si všimli, jak se ve vedlejším pokoji rozhoupalo na věšáku, na bundy, ramínko. Ale ne jen tak, ale pěkně ze strany na stranu. Mě ale pořád něco táhlo do postele, lehla jsem se a nechtěla jsem velést ven, jako by mě tam něco drželo. Přítel mě dá se říct, musel na sílu vytáhnout a vykopatně ven z chalupy. Když jsme odcházeli, tak udělal obrovskou chybu a začal nadávat něco ve stylu, tak si to zůstaníte vy z prostý slovo. To jsem mu okamžitě okřekla, že to se nesmí, mohlo by to toho ducha rozlobit. Omluvila jsem se a poděkovala, že můžeme v klidu odejít. Cestou domů se naštěstí nic nestalo, a dojeli jsme v pořádku. Byla jsem vyčerpaná, takže jsem si sundala jen kalhoty a šla spát. Bylo CCA dvacet hodin a druhý den jsem vstávala k poledni. Tak to vyčerpaná jsem snad nikdy nebyla. Vaše zločinožroutka market. A teď já tě poprosím, že si to podemkla. Protože já jsem přátelé, naše kamarádka a bývalá kolegyně Viktorie, mm-hmm. tvrdila na Instagramu, že má doma ducha. <coughs> a někdo jí poslal, jak odvést duši pryč. Mm-hmm. A já jsem si udělala screen, protože jsem si říkala, že bychom to mohli někdy použít. Jo, jde to z toho Instagramu. Je třeba vždycky zapálit bílou svíčku, ta symbolizuje čistotu a ochranu a nechat ji dohořet. A měli byste s těma entitama jedna s velkým respektem, což tady píše ta market, abyste jako nenaštvali, máte tu duši jako oslovit a požádat ji, aby opustila ten váš příbytek. Mhm. Měli byste se ujistit, že to, co ji jako trápilo, už jako netrápí, což úplně nevím, jak se jako ujistíte. Víš, jakože tak už je to netrápí, tak běž. Nemoc jako, třeba že...
0: třeba ten dotyčný ví, že já nevím, když někomu třeba umře maminka, tak třeba ví, že ta maminka než umřela, tak nestihla něco. Hmm. A třeba jí mohlo něco trápit dlouhodobě před tou smrtí, třeba nevyřešený vztahy v rodině nebo něco podobného.
1: Tak třeba takhle je to myšlo jako uklidnit, že No, oni tady jako popisou, že vlastně byste měli tíhnět říct, že běž je ti jako odpuštěno. No, asi jo. bych se v tom nechourala jako víc, že bych jako řekl co se stalo. Uh, pomáhá taky, taky to vykuřování šalví a tak dále. To je jako star a stará známá věc, ale můžete si prej uh, vytvořit i ochrany totem a že si vyberete nějaký jako předmět, který je spojený s pozitivní energií, třeba sošku nebo prostě něco, co, co jako z čeho doma cítíte, že to, jako to je dobrý. A ta, máte ji postavit v místech, kde se ty jevy jako vyskytují a tím, že do té. Jako vy věříte tomu, že to má jako pozitivní energii, tak do toho vkládáte tu pozitivní moc a mohlo by to tu entitu jako vyhnat. Mm-hmm. Nevím, jestli by s námi souhlasili lidé uh, filmu s filmu zati démonů, že to jako stačí, ale samozřejmě ono záleží, co tam no, na jasně. tu entitu máte. Pak teda ty svíčky, to je jasný, že oheň spaluje jako negaci, takže je dobrý třeba v každé místnosti, když máte pocit, že máte toho ducha, tak zapálit tu svíčku. Pak můžete mít třeba nějaké jako kameny, které jsou jako ochranné a pak se samozřejmě zacházet. Jsou kameny, které nabídíte slunečním světlem, některé se nabíjí v noci, takže podle toho to dávat třeba jako na okno a a tím jako čistit ty energie v tom domě. Za mě sůl. Mm-hmm. To je prostě uh, z filmu vystřížený. Uh, je to tak, že máte dát misku se solí, do rohů té místnosti, kde se vám jako vyskytuje, takže vám straší plácnou pobýváku, tak do všech rohů té místnosti dáte, jako by zkusit solí. A my jsme to tady podle mě už jednou řešili, ale tu sůl a vybavil se, že jsme si dělali srandu z toho, když mají lidi třeba byt, kde jako strašní a nemáš tam roh. Já, tak co třeba bydlí, bydlíte třeba v
0: rotundě. No tak pokud bylíte v rotundě, tak, tak na asi celé rotundy. Tak se nahraný, ano.
1: A, a když bude... jako nepomůžou svíčky, ani sůl, ani drahý kameny, ani to, že s tou entitou promluvíte, je čas na exorcismus.
0: A pokud ani to nepomůže, tak to prostě prodejte tu nemovitost. V lepším no, tak... případě, pokud jste v nájmu, tak prostě změňte nájem.
1: Tak a pokud to jde po vás, tak jste váji. Hm. To už ale, vám ani sůl nepomůže. Ale exorcismus, bude dobrý, <laughs> exorcismus bude dobrý. A je teda pravda, že já třeba doma tu taky mám. Jakože vykuřovala jsem byt jenom jednou, takhle. Já totiž, to se mě málo ví, jo. Takhle, ty to víš. Ale já jsem hrozný nemehla, takže jsem schopná ten byt jako zapálit. Jo. Takže u mě musím jako opatrně. Ale mám ji doma, prostě chr. Jsme měli takový ty, jako, že ti ne prostě Jasně. proseko, který odmontuješ, nebo slyším, že něco Přesnodě. spadne. A já se jako nezvr... no, nezapálila jsem to ještě, ale jenom ten pocit, že to jako doma mám, mi jako pomáhá.
0: Já se jako musím pochlubit, my máme, já jsem možná říkala, máme vysvěcený dům knězem. Hm? Jakože každou místnost obežel, požehnal tomu domu.
1: Vobět si dál.
0: No takhle, naše sousedy by dostávali by jsme tam jako. Jako takhle my nejsme jako věřící jako rodina, že by jsme chodili jako do kostela, ale třeba jsme tady řešili, že třeba hrozně ráda chodím do kostela jako do kostela, jako sednout. Nebo podle mě, když je jako člověku ou, ouvej, tak je to takové jako místo, kde cítíte to bezpečí a takový ten klid, že mám k tomu takový vlastně hrozně vlastní vztah tady k tomu. A i když vlastně nejsem věřící, že třeba nechodím na mše a na podobné jako věci, tak vlastně něčemu jako věřím, že si vlastně z toho dělám takovou svoji vlastní jako víru a bylo to jako pro nás všechny
1: jako zajímavé. Tak já třeba věřím, tomu. jako jedu do zahraničí nebo do jiného města, tak do kostela do vždycky. Mm-hmm. Ale my, taky, já bych tomu říkala, v našem případě, že my jsme takový jako línější jako věřící. Asi křesťaná? Ne, já jsem. Babička chtěla, ale moje máma to zakázala. Jo, mě pokřtěla. A možná a proč to zakázala vlastně? Ty jsi jako nebála, že moje doše skončí v pekle. Třeba se bála toho, peklené. to, co se stalo u mě, že mě pokřtili a k mně srazilo auto do týdne. Jako vážně se to, to by to mojí stalo. mámě bylo jedno. <laughs> tak ona ho nezná, že jo. To by moje mámě... Mami, já chci vysvětlení, až si zase za rok poslechneš nějaký díl. No, to se chci vaša vysvětlení. holka v kostele to jsi jako, mohla. To jsi jako nebála. Že, no co pak v kostele vdávat? Ale co, když schořím v ně pekelném? Rozumíš? No. A nebo v sexovém městě v tom seriálu pak řešili, že chtěli pokřít, že ho ten Steve s tom random měli to dítě. Aha. A ta tchyně říkala, aby neskončilo, že jeho hlava pak pluje v nějakém tom vzduho prostoru. Oni neříkali v pekle, ale nějak tomu místu. Jako jo, říkali, jo. že skončíš Někde. někde. <laughs>
0: Ale no. skončíme v obě někde. I já jako křiňané, ty, ty, nekřtěnec, ty nekřtěnec a já křtěnec skončíme stejně někde.
1: Ale tak já bych se mohla nechat ale kliněm, ale to bych musela chodit. Víš co, já vám něco řeknu. Ono jako ty děti. ty děti, to je jako strašně jednoduché. Ale když se ty pokřít jako dospělé, tak chodíš taky rok někam na přípravu. Já to. jsem se to zjišťovala, protože já se chtěla vdávat do kostele. Katechismus ne? No, no, a musíš jako poctivě. Když to, když jste dítě, tak vám polevo hlavičku je po všem, že jo? To dítě nemusí mít nic, že jo? Že já, kdyby teď chtěla jako pokřtít, abych skončila v ohni pekelném, no, tak už mě to bude stát nějakou přípravu. No, tak či tak, když si jako pokřtěná, tak jako jsme líní křesťanky. Jako nechodíme v neděli do kostela. Jako v něco věříme, ale víš jak? No, teď proto říkám, že já jsem, jako, že si to tak jako věřím, že něco je, ale mám takovou svoji vlastní
0: víru. Není oficiálně zaregistrována, nemůžete se ke mně nikdo přidat, je to jenom moje víra.
1: Jo, to je to jenom její víra. Jenom a moje, nikdo neubere nic, prostě nic. No, takže prosím vás, opatrujte se nám někomi za vaše příběhy, posílejte nám je dál a my se těšíme zase příště. Zase příště! Zase příště, zase příště. Zase Co bude opilá z těch příběhů? Tady? Já jsem se rozkuslala. Takhle, my dvě hlavně půjdeme do Kyovny a nastudujeme si, co napsal Shakespeare. Jo, já se fakt stydím. Chápeš to? Jakože
0: takyhle základní nedostatky. Ale já si třeba pamatuju, ve Stratfordu nad Avonou se narodil, ať to vyžehlíme. Apsal v blank versu.
1: Nad Avonem ne, ty Avonou.
0: Stratfordu nad Av- Avonou, Avonem. Avonem ponad... Stratford
1: Avon, jako je to. Jakože v angličtině je, je Avon, tak se opravdu, že to že je Avon.
0: Ale já jsem maturovala uh, z dějin divadla a to, to si pamatuju, protože jsme tam tenkrát jeli po stupách Shakespeara. Byla to strašná nuda,
1: strašná Fakt, nuda. Fakt, a to, jsem, to bych čekala jo. zrovna, že to bylo jako zábavnější. Nebylo to zábavný. Bylo to se školou. To tě nebaví. Počkej, je to Stratford nad Avonou, kámo, ty no, s no úplně... ale ty to říkáš dobře, ale špatně to skloňuješ. Jo. Nad Avonem, podle mě. No takhle, já už jsem jako Avon Lady. Avon je tady. Schválně, Já jo. už nebudu říkat nic, protože to zase špatně a musím se vrátit maturitní vysvětšení. Avon? No to je Avon. Jako Avon? Ale, ale já bych to skloňovala jako nad Avonem a ne nad Avonou. Ale Avonou? Se, když že to řeká.
0: Nad Avonou. Už jsem se ale no, že
1: tak mám Tak <laughs> se ti volám, že se vždycky štat a
0: A teď zjistíme, že se to vůbec nedá. <laughs> že to,
1: to napsal někdo jako typu nás, to napsal někam do Google a on tam vyskočilo.
0: Jo, dobrý birthplace, Shakespeare.
1: Dobrý. Počkej, a hodnocení 4,4 má... U toho domečku byla. Vůbec se to napamatuju, protože tam byly
0: obchody okolo.
1: No má to nějaký a já ještě malá. teda evidentně, ale mouchy, když to má hodnocení 4,4. Hmm. Hmm. Asi nevím, No takhle, takže. Uh, Takže já přemýšlím, jak z jako vybruslit, jo.
0: Ale já si že z ale musíme vybrušovat, to se
1: prostě stane. Tak snad víte, že nejsme ne. No? no, to si právě nejsem jistá, jestli <laughs> to víte. Takhle my měli lístky i na Maršu, ale protože ona pracuje, tak tam nejdeme. Takže I tak jsme se chtěli vzdělávat. Pozor. Pracujeme na sobě. Takhle je důležité přiznat si, že i letos máme co dohánět.
0: Přesně tak. Tak. Tak se mějte krásně.